0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Fit4Radio Podcast, dein Podcast für Fitness, Training, Ernährung, Abnehmen, Muskelaufbau und alles rund ums Thema Körper, Gesundheit und Sport. Ja, im heutigen Podcast möchte ich ein Thema ansprechen, was, denke ich mal, einen großen Teil von euch betrifft, worüber sich sehr, sehr viele Gedanken machen, und zwar das Thema Ernährungspläne. Und Ich möchte eins vorwegnehmen und ihr werdet es am Titel des Podcasts vielleicht auch schon erahnen, ich bin kein Freund von Ernährungsplänen und ich empfehle 80, 90 Prozent der Leute, die mich nach einem Ernährungsplan fragen, keinen Ernährungsplan zu nutzen und das wird dir im ersten Moment jetzt vielleicht irgendwie total suspekt vorkommen, weil ich doch Personal Trainer bin, Ernährungsberater bin. Warum warum bist du kein Freund von Ernährungsplänen? Warum verkaufst du keine Ernährungspläne? Damit kann man doch Geld verdienen. Und ja, das ist richtig. Mit Ernährungsplänen kann man eine Menge Geld verdienen, aber Der große, große Nachteil an Ernährungsplänen, den möchte ich dir heute in diesem Podcast eben näher bringen und auch meine Gründe, warum ich zum einen mich selber nicht an Ernährungspläne halte und warum ich es so gut wie niemandem empfehle. Also es gibt eine kleine Gruppe, die mit Ernährungsplänen sehr, sehr viel anfangen können und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass du es nicht kannst. Aber ein Großteil der Leute kann mit Ernährungsplänen nichts anfangen und ein noch größerer Teil der Leute, die Ernährungspläne anbieten, also Personal Trainer, Coaches, und wer auch immer, die können keine Ernährungspläne schreiben. Und das ist ein Riesenpunkt. Also es liegt nicht unbedingt an dir, wenn du nach einem Ernährungsplan suchst, sondern es liegt in den meisten Fällen an den Leuten, die Ernährungspläne erstellen, dass es eben nicht funktioniert. Und wir können mal ganz klar die Vorteile mal kurz von Ernährungsplänen nennen. Das ist ja liegt eigentlich auf der Hand. Man hat einen strukturierten Plan, wann isst man was. In einem Ernährungsplan sind in der Regel immer Tage mit Mahlzeiten aufgeteilt. Und da steht dann drin, Frühstück. Gibt es das, das, das? Mittag gibt es das, das, das? Snack gibt es das, das, das? So. Und das ist natürlich dann eine Struktur. Du weißt, okay, mein Frühstück besteht aus Haferflocken, Banane, Milch beispielsweise. Mein Mittagessen besteht aus Reis, Brokkoli und Hähnchen. Und dann kann es zum Beispiel so weit gehen, dass in einigen Ernährungsplänen dann noch drin steht, okay, mein Frühstück muss von 8 bis 10 Uhr stattfinden und dann muss ich eben Haferflockenmilch Banane essen und mein Mittag muss dann von 13 bis 14 Uhr gegessen sein, beispielsweise. Es kann in, in die komplette Extreme gehen so. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein klarer Vorteil. Und je nachdem, wie der Ernährungsplan ausgelegt ist, ist es dann auch vorteilhaft, dass ein Ernährungsplan für mehrere Tage etwas vorplant. Man kann die ganze Woche planen, man kann für eine Woche einkaufen, man weiß, was man isst, man hat seine Snacks parat und man man kommt irgendwie nie davon ab so und Da ist aber auch schon der riesen Nachteil an diesen Ernährungsplänen, man ist starr auf diesen Plan fixiert, man kann nicht mal spontan in der Stadt etwas essen gehen, man kann nicht mal spontan am Abend mit der Freundin eine Pizza bestellen, weil der Ernährungsplan es nicht zulässt und wenn man die Information zu diesem Plan nicht hat oder worauf dieser Plan basiert, worauf es am Ende ankommt, dann wird man irgendwann daran verzweifeln, man läuft vor eine Wand und weiß nicht mehr, was man tun soll und der viel größere Punkt dabei ist, was macht man, wenn man mit diesem Ernährungsplan irgendwann an sein Ziel angekommen ist, weil die meisten werden den Ernährungsplan für den Muskelaufbau oder für die Diät fürs Abnehmen äh, erfordern und dementsprechend dann zu einem Coach gehen oder sich selber etwas erstellen und sagen, okay, das ist mein Ernährungsplan für die Diät. so. Und dann ist eben der Punkt, was mache ich nach der Diät? Also ich brauche einen neuen Ernährungsplan und da muss man sich wieder einen neuen Plan erstellen und wieder alles berechnen und aufgrund dieses statischen Plans dann sich weiter ernähren Und das ist eben ein Riesenpunkt, der einen so stark eingrenzt und was dann auch wieder dazu führt, dass viele nach einer gewissen Zeit einfach keine Motivation mehr haben und dann eben auch scheitern, weil ich bin ehrlich, ich habe früher auch Ernährungspläne geschrieben für mich, für Klienten, es gibt viele, die damit Erfolg haben so und da kommen wir gleich zu, aber der Großteil, und ich gehöre auch dazu, kann sich einfach nicht daran halten, so. also ähm, wenn man die Grundlagen der Ernährung verstanden hat, von einer gesunden Ernährung, vom Fettabbau, vom Muskelaufbau, wenn man das verstanden hat und verinnerlicht hat, dann ist das alles ohne Ernährungsplan möglich. Das bedeutet nicht, dass man alles in sich reinschaufelt, was man bekommt und dass man eben nicht darauf achtet, was man isst, aber man muss nicht dann darauf achten, dass Mahlzeit 1 aus Haferflocken, Milch und Banane besteht. Und dementsprechend ja, stehe ich einfach nicht auf Ernährungspläne. Ne? Und auch ein Riesennachteil bei den meisten Ernährungsplänen, die man irgendwie im Internet findet oder die man sich selber erstellt oder die auch viele Coaches machen, und damit werde ich wahrscheinlich auch schon vielen Coaches jetzt ein bisschen was erleichtern, fast niemand denkt an Gewürze, fast niemand denkt an Geschmack und fast niemand denkt an die Anwendbarkeit im Alltag. So, wenn ich Ernährungspläne schreibe, dann wisst ihr, also alle, die zumindest einen von mir haben, in meinen Ernährungsplänen stehen immer die Gewürze drin, es steht immer, wie ihr was würzt und es steht auch in der Regel da drin, wenn ihr ein Rezept habt, was man vorkocht, also eine Mahlzeit, die man vorkocht, steht dort drin, dieses kochst du für drei Tage vor und so weiter und so fort. Und zu meinen Ernährungsplänen bekommt man immer noch quasi eine Anleitung und einen Einleitungstext, wo drin steht, was man tun kann, wenn man am Abend essen gehen möchte, wenn man am Abend spontan irgendwas ähm ja kochen möchte oder wenn man, wie gesagt, eine Pizza bestellen möchte, was macht man dann so? da Fällt die Mahlzeit dann weg? Muss man die Mahlzeit anpassen? Was mache ich mit der Mahlzeit, die dort stand? Äh, darf ich meinen Snack noch essen? Und, und, und. Und das sind ja alles Fragen, die sich irgendwann aufwerfen. Aber ihr merkt schon, solche Gedanken werde nur, nicht nur ich mir machen, sondern wahrscheinlich auch viele von euch wenn sie einen Ernährungsplan haben. Nämlich was mache ich, wenn ich meine Mahlzeit nicht aufesse? Oder muss ich die Mahlzeit jetzt wirklich essen? Ich habe gar keinen Hunger und ich will die gar nicht essen, aber auf dem Ernährungsplan steht sie. Also ihr merkt, ihr werdet sehr schnell eingegrenzt, was am Ende dann komplett einfach dazu führt, dass man keine Motivation hat und ähm, ja am Ende die Lust daran verliert. Und wie gesagt, die meisten wissen auch nicht, was mache ich, mach ich danach? Also wenn ich mein Ziel erreicht habe, ich habe äh, Muskeln aufgebaut, ich bin stärker geworden, ich habe zugenommen, ähm, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt meinen Ernährungsplan anpassen? Muss ich einen neuen Plan machen? Muss ich irgendwas ändern? Und, und, und. Und ähm, deswegen erwähne ich gar nicht so häufig, dass ich Ernährungspläne erstelle, weil ich zum einen ähm, es den meisten Leuten nicht empfehle und auch ehrlich bin, ich habe da nicht wirklich viel Lust drauf, weil ein Ernährungsplan, ja, der ist am Ende nicht zielführend so. Aber für einen kleinen Teil von euch da draußen oder für viele da draußen, kann ein Ernährungsplan am Anfang in den Einstieg auf jeden Fall hilfreich sein. Also ich will das auf jeden Fall nicht zu 100% ausschlagen, aber für die meisten von euch ist es nicht sinnvoll. Und alle Leute, die sich gerade damit auseinandersetzen und gar keine Ahnung haben, wie sieht denn jetzt Ernährung aus, was ist ein Ernährungsplan oder wie kann so eine Ernährung aussehen, die am Ende dann mir meine Nährstoffe liefert, die mich satt macht, und wie sieht so ein strukturierter Alltag aus? Und ähm, dafür sind Ernährungspläne dann ganz gut. Also wenn der Ernährungsplan zeigt, okay, die drei Mahlzeiten und den Snack kann ich am Tag essen oder die zwei Mahlzeiten und den Snack zwischendurch, so kann das aussehen, so kann ich meine Mahlzeiten gestalten, dann probiere ich das doch jetzt ein, zwei Wochen mal, Guck, wie ich damit klarkomme. Und dann kann man sagen, okay, ich weiß jetzt ungefähr, dass mein Frühstück so aussieht. Ich weiß ungefähr, wie mein Abendessen aussieht. Ich brauche dafür jetzt nicht meinen Trainingsplan. Und ich muss nicht am Montag, Haferflocken, Banane und Milch essen und am Dienstag darf ich das dann nicht essen, sondern ich kann variieren. Ich kann das am Dienstag essen und ich kann das am Donnerstag essen und, und, und. Also so baue ich meine Trainings, meine Ernährungspläne auf. Sorry. Also, dass man die Mahlzeiten noch untereinander tauschen kann, weil ich bin ehrlich, nicht jeder hat Bock auf das gleiche Frühstück am Morgen und nicht jeder hat Bock, für drei Tage vorzukochen. Und wenn man das eben wie in so einem Baukastenprinzip variieren kann, ist das wesentlich angenehmer für den Alltag. so Und ähm, dementsprechend, wenn du gerade am Anfang deiner Ernährungs- und Trainingskarriere bist und nicht weißt, wie passe ich jetzt meinen Ernährungsplan und was muss ich bei meiner Ernährung machen, wie sieht eine ausgewogene Ernährung aus, dann kann natürlich ein Ernährungsplan sinnvoll sein. So, Wenn du dich nicht damit befasst, wo ist Protein drin, wo sind hochwertige Fettsäuren enthalten, was sind ballaststoffreiche Lebensmittel, was sind ähm, Kohlenhydrate ohne wirkliche Ballaststoffe und, und, und so. Oder was sind überhaupt Kohlenhydratquellen so. Ähm, dann ist das definitiv... Sinnvoll, weil dann siehst du, okay, ich kann zum Abend eine Portion Reis mit äh, Hülsenfrüchten, mit Gemüse oder Fischfleisch oder was auch immer essen und ich kann als Snack einen Magerquack essen, all diese Dinge so und dafür kann dir das Struktur bieten und einen Anhaltspunkt, okay, ich kann da ja mal drauf schauen, okay, das macht Sinn und und und, aber Sie strikt an sowas zu halten und das über einen längeren Zeitraum, das wird bei vielen nicht funktionieren und wird viele eher demotivieren und ist aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Also versteht mich nicht falsch, ihr könnt gerne Ernährungspläne nutzen und euch zusammenstellen, aber allein das Ganze zusammenstellen ähm, und am Ende dann durchführen ist auch nicht so entspannt und ich habe mir jetzt mal im Internet ganz einfach Ernährungsplan im Internet rausgesucht, habe mir angeschaut, wie der aussieht und wenn ich mir das hier angucke, ich nehme am einen Beispieltag, Montag, Mahlzeit 1, also es steht nicht, dass es Frühstück ist, sondern einfach Mahlzeit 1, Milch 1,5%, Prozent 5 ml. Honigmelone 200 Gramm, Haferflocken 50 Gramm. Dazu sind noch die Nährwerte und Kalorien angegeben. Das ist ganz hilfreich, wenn man eben weiß, was man damit anfangen muss. Und dann hat man in Mahlzeit 1 536 kalorien, 80 Gramm Kohlenhydrate, 25 Gramm Eiweiß und 11 Gramm Fett. So für den einen oder anderen ist das hilfreich. Für jemanden, der damit komplett äh, noch nicht sich befasst hat, der wird irgendwo hier stehen. Okay, was mache ich jetzt? Ähm, hier steht auch noch als Hinweis: alle. Alles zusammen in einer Schüssel miteinander verrühren und essen. Allgemeine Anmerkung, die Reihenfolge der Mahlzeiten kann auch nach Belieben variiert werden oder es können auch Mahlzeiten zusammengelegt oder aufgeteilt werden, falls dies einem lieber ist. Ebenso können auch einzelne Lebensmittel vertauscht und zu anderen Mahlzeiten dazugegessen werden. Das gibt zumindest die Möglichkeit dieses Ernährungsplans, dass man ein bisschen was anpassen kann. Aber hier steht ja, okay, die Lebensmittel, die ich dann nicht zum Frühstück essen will, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Honigmelone, die füge ich dann woanders hinzu. Das heißt, ich nehme jetzt die Honigmelone weg, esse Haferflocken mit Milch, also komplett ohne alles, wie gesagt, keine Gewürze. Wie bekomme ich Geschmack daran? Seien wir ehrlich, Haferflocken mit Milch schmecken keinem. Also sorry, Respekt an jeden, der Haferflocken mit Milch oder Wasser so essen kann. Aber mir fehlt da Geschmack. Und auch eine Honigmelone ist jetzt nicht so geschmacksintensiv. Mahlzeit 2 ist dann Brötchen, ein normales, 60 Gramm. härter Finesse Putenwurst, 50 Gramm. Paprika, eine normale, 150 Gramm. Auch hier wieder Nährwerte angegeben. Ähm, die Hertha Finesse Putenwurst ist eine geschmackliche Empfehlung meinerseits. Es kann natürlich auch jedem Art, jede andere Art von Wurst mit ähnlichen Nährwerten genommen werden. Steht hier wieder als Anmerkung für die Mahlzeit 2. Ähm, das ist dann eher so ein Snack, weil, sagen wir ehrlich, davon wird keiner satt. Also ähm, ein Brötchen mit Putenwurst, das hält vielleicht eine halbe Stunde so. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch. Mahlzeit 3. Also ich weiß gar nicht, wie viele Mahlzeiten es hier sind, aber Mahlzeit 3 enthält dann zwei Scheiben Vollkorntoast, 50 Gramm und zwei Eier, Größe M. Hier steht wieder als Hinweis, die Eier können je nach Belieben als Rührei, Spiegelei oder hartgekocht zubereitet werden. Und hier sind wir auch ehrlich, wer macht sich einen Toast ohne jegliche Grundlage von Butter, Margarine oder irgendeinem Aufstrich, also wenn ich mir einen Toast belegen müsste mit einem Rührei, Okay, wäre möglich, das wäre ein bisschen saftig, aber ein Toast, ein trockener Toast, auch wenn er getoastet ist, mit gekochtem Ei, ich weiß ja nicht, ob mich das begeistern würde. Könnt ihr ja mal gerne mir bei Instagram schreiben, was ihr von zwei Scheiben Vollkorntoast toast mit gekochten Eiern haltet. Also ich glaube, das ist nicht so der Renner. Kommen wir zur Mahlzeit 4. Whey-Protein-Shake, 30 Gramm. Hut ab, das ist eine vollwertige Mahlzeit, mit der man richtig viel anfangen kann. Ähm, Als Hinweis steht hier, der Shake ist für nach dem Training gedacht. An Tagen, an denen du nicht trainierst, trinkst du ihn einfach an einem beliebigen Zeitpunkt. Ähm, Ich weiß nicht, ob das explizit auf die Marke, die hier genannt worden ist, ähm, abzielt, dass man den Shake nach dem Training trinkt. Ähm, Warum ein ein Shake nach dem Training sinnvoll ist oder nicht, das lassen wir jetzt mal hier außen vor. Ähm, Aber das gilt dann quasi als Post-Workout-Shake. Dann kommen wir zu Mahlzeit 5. Wie viel sind das denn? Mahlzeit 5, das ist die letzte Mahlzeit, so wie ich sehe. Tilapia-Filet, wir müssen jetzt nicht über die Qualität und über die Sorte des Fisches reden. 150 Gramm, Gemüsemix 400 Gramm, Sonnenblumenkerne 30 Gramm. Als Anmerkung steht hier den Fisch ganz normal anbraten in der Pfanne, das Gemüse mit Sonnenblumenkernen auch scharf anbraten und anschließend beides auf dem Teller servieren. Die Sonnenblumenkerne können auch zwischendurch oder zu einer anderen Mahlzeit gegessen werden. Dies ist nur eine geschmackliche Empfehlung meinerseits. Ist wieder vom Autor als Anmerkung angegeben. Und dann kommt man, weil es die letzte Mahlzeit war, auf gesamt 1671 Kalorien, 185 Gramm Kohlenhydrate, 130 Gramm Protein, 40 Gramm Fett. Und das ist eben dann der ganze Tag gewesen. Und jetzt könnt ihr mir ja mal gerne die Frage beantworten, gerne auch als ähm, Podcast-Feedback, also wenn ihr das mit einer Bewertung abgebt, wer wer ist damit glücklich? Klar, das ist jetzt nur ein Tag, aber wer möchte so an einem Montag sich ernähren und wer hat darauf langfristig Bock? Also ähm, Der mag wohl, so gut es geht, alle Nährstoffe abdecken, das ist richtig, aber... Also sorry, ich kann mit so einem Ernährungsplan nichts anfangen und ich sage euch, spätestens nach vier Tagen würde mir das definitiv irgendwie aus dem Hals hängen. Auch wenn es am nächsten Tag, am Dienstag dann eine andere Mahlzeit gibt. Ich gucke mal gerade rein, Frühstück sieht genauso aus, nur ein anderes Obst. Äh, Zweite Mahlzeit ist variiert mit dem Aufschnitt. Dritte Mahlzeit ist ebenfalls variiert. Es ist anstatt eikörniger Frischkäse. Die vierte Mahlzeit ist wieder ein Proteinshake. Und die fünfte Mahlzeit ist diesmal Rinderfilet mit einem Salatmix. Also ihr merkt schon, klar, man kann da auch nicht die größte Variation in so einem Ernährungsplan an den Tag legen. Also könnte man schon. Aber das, was ich hier jetzt sehe, würde wahrscheinlich dem einen oder anderen eine Woche Motivation bieten. Geil, ich habe einen Ernährungsplan für sieben Tage. Aber die Mahlzeiten sind am Ende des Tages fast identisch. Es werden ein paar Dinge ausgetauscht. Aber wenn ich immer ein Brötchen als zweite Mahlzeit essen muss, wenn ich immer einen Shake nach dem Training essen muss und wenn mein Abendessen immer aus einem Gemüsemix und irgendeiner Fleischbeilage ist, also sorry, das ist wie gesagt nicht das, was ich irgendwie mit mit, ausgewogener, gesunder Ernährung empfinde. Klar, ausgewogen gesund ist dieser Ernährungsplan vielleicht, weil er alle Nährstoffe dir liefert, weil er ähm, dir überwiegend naturbelassene Lebensmittel liefert. Aber für mich gehört zu einem ausgewogenen Ernährungsplan oder zu einer ausgewogenen Ernährung, besser gesagt, von Ernährungsplan wollen wir uns jetzt mal ein bisschen distanzieren, dass ich, klar, mich überwiegend von naturbelassenen Lebensmitteln, von Obst und Gemüse ernähre, dass ich überwiegend ähm, unverarbeitete Getreide und Hülsenfrüchte habe, aber dass ich auch mal am Abend mit der Freundin irgendwie in eine italienische Fastfood-Kette gehen kann und dort eine Pizza oder eine Portion Pasta bestellen kann, dass ich am Wochenende, wenn ich zu Hause bin, mal einen Sushi ordern kann oder eben zum Frühstück, wenn ich mal nicht so viel Zeit habe und nicht unbedingt Bock auf Haferflocken mit Milch habe, äh, mir beispielsweise einen Smoothie, einen Porridge oder sonst was machen kann und dass das nicht immer aus Milch und Haferflocken bestehen muss, sondern dass ich da auch mal einen Müsli nehmen kann oder dass in meinem Müsli auch mal irgendwie ähm, einen Keks zerbröselt ist, was dem Ganzen so ein bisschen Pep verleiht, versteht ihr? was ich meine. Also ich hoffe, es ist irgendwie ein bisschen klar geworden, dass Ernährungspläne an sich aus meiner Sicht extrem anstrengend sind und dir nicht viel Möglichkeiten bieten zu variieren und dich in deinem Alltag auch stark eingrenzen. Und seien wir ehrlich, im Jahr 2019 ist unser Alltag so anstrengend, so aktiv und und überall gibt es Ablenkung, überall gibt es was zu essen so und da hat man nicht unbedingt auch immer Zeit sich was mitzunehmen, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast einen normalen Büroalltag, wie willst du das handeln, dass du diese ganzen Mahlzeiten mitnimmst, du musst dein Brot mitnehmen, du musst dein Brot schmieren, dann musst du das haben, dann musst du das haben, dann kommst du nach dem Training nach Hause, musst dir noch dein Rinderfilet braten und dein Gemüse machen, also klar gehört das dazu, eine gesunde, ausgewogene Ernährung beinhaltet einfach, dass man frisch kocht und sich selber was zubereitet, aber Das jeden Tag und dann mit solchen Mahlzeiten, wo man vielleicht nach einer Woche keinen Appetit und keine Lust mehr drauf hat, Das wird, glaube ich, bei den meisten von euch, wie gesagt, dazu führen, dass ihr das nicht lange durchführt. Und deswegen, ich habe erfolgreiche Klienten, die damit das durchführen. Und es gibt Leute, die haben diese Disziplin, in Anführungszeichen, die das durchziehen. Ich erinnere mich an Slavka, die ich gecoacht habe, die wirklich erfolgreich damit war, die mir immer geschrieben hat, müssen wir den Ernährungsplan anpassen? Den, den du mir letzte Woche geschickt hast, der hat mir so gut gefallen. Mir schmecken die Mahlzeiten besser. Ich habe mich satter gefühlt und, 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 und das ist natürlich für mich als Coach dann auch so, ey krass, die kann einfach sieben Tage und das über mehrere Wochen das gleiche essen, die hat damit Erfolg, der macht das Spaß, so, und Bei Slavka war irgendwie ein Ausnahmebeispiel, also wie gesagt, sie hat das über drei Monate gemacht und sie wollte immer den gleichen Ernährungsplan. Ich habe dann im Endeffekt nur die Mengen angepasst, damit die Kalorien während der Diät sich etwas reduzieren und sie weiterhin Erfolg hat. Aber ich hätte niemals gedacht, dass jemand das einfach drei Monate durchziehen kann. Weil ich, als ich mich noch mit Ernährungsplänen befasst habe und selber mich daran gehalten habe, ähm, ich bin ehrlich, ich habe das immer drei, vier Tage gemacht, ich habe auch vorgekocht, alles gut so, ich habe mein Hähnchen beispielsweise für drei Tage vorgekocht, ich habe meinen Reis für zwei, drei Tage vorgekocht und hatte dann nur noch mein Gemüse, was ich dazu machen muss und das hat mir weitergeholfen, das war aber auch kein strikter Ernährungsplan. Ich hatte einfach als Beispiel auf auf meiner täglichen Ernährung stehen 300 Gramm Hähnchen, 200 Gramm Reis, 500 Gramm Gemüse und die habe ich dann, wie ich wollte, über den Tag verteilt, dann habe ich mir meine Sachen in eine Tupperdose gepackt, hatte die im Kühlschrank und wenn ich nach Hause kam vom Training, konnte ich mir das schnell machen, so und das war natürlich sehr hilfreich, aber ein strikter Ernährungsplan, der mir gesagt hätte, du musst Mahlzeit 1 das essen, du musst Mahlzeit 2 das essen oder du kannst Mahlzeit 1 und 2 austauschen, okay, aber das hätte mir auf keinen Fall länger als zwei Wochen Spaß gemacht und, ähm, Deswegen habe ich mich dann auch irgendwann zu dem Prinzip des If It Fits Your Macros, also wenn es in deine Nährwerte passt, dahin bewegt. Das heißt, ich habe eben geguckt, okay, welche Lebensmittel haben welche Nährwerte, was sind Kohlenhydratquellen, wo ist Fett drin, wie viel Fett brauche ich pro Tag. Dann habe ich eine Zeit lang getrackt, meine Kalorien getrackt, habe Lebensmittel abgewogen und das in meine App, in mein paul eingetragen. Das hat auch alles funktioniert und es war wesentlich einfacher, weil ich einfach quasi unterwegs essen konnte, ich wusste, okay, für die meisten Dinge gibt es Nährwerte und wenn es sie nicht gibt, dann nehme ich ein vergleichbares Produkt, also beispielsweise gehe ich zu Pizza Hut, bestelle mir eine Pizza, dafür gibt es keine Nährwerte im Internet, Pizza Hut hat die nicht irgendwo offengelegt, sondern gucke ich einfach, okay, was für eine Pizza war das, weil man sich mittlerweile mit den Lebensmitteln auseinandergesetzt hat und kann dann abschätzen, okay, die Pizza von Pizza Hut sah so aus, das war der Belag, ja, 1300 Kalorien kommt hin, dann suche ich mir irgendeine Pizza, die 1300 Kalorien hat und den etwa Nährwerte, die darauf zutreffen, also eine Pizza hat in der Regel durch den Käse und eben dann den Belag relativ viel Protein, hat dadurch aber auch relativ viel Fett und Kohlenhydrate natürlich auch, aber man kann das in etwa abschätzen und wenn ihr mich länger verfolgt, dann wisst ihr, dass die Kalorien entscheidend sind und ob die Nährwerte dann mal ein bisschen abweichen von Tag zu Tag, das ist nicht so entscheidend, also wenn ich einen Tag mal mehr Fett und dafür weniger Kohlenhydrate gegessen habe, ist das nicht so entscheidend. Das wird dann nicht dazu führen, dass ihr nicht abnehmt oder dass ihr dick bleibt oder sonst was. Und genauso ist es, wenn ich im, im Muskelaufbau bin und sage, okay, ich möchte aufbauen und dann irgendwie ein bisschen ähm, weniger Fett gegessen habe und dafür mehr Kohlenhydrate, bedeutet es das nicht, dass ich durch die Kohlenhydrate irgendwie einen dicken Bauch bekomme, sondern dann die Kalorien am Ende entscheiden, wobei das im Aufbau nicht ganz so wichtig ist. Aber das macht mir jetzt einfach wesentlich einfacher zu sagen, okay, Ich möchte die Nährwerte erreichen in etwa und die erreiche ich mit den und den Lebensmitteln. Und dennoch gehört es dann aber dazu zu sagen, okay, das heißt nicht, ich esse den ganzen Tag Mist, weil ich keinen Ernährungsplan habe, sondern das heißt, ich wähle Lebensmittel, die mir schmecken, die aber auch gleichzeitig mir viele Nährstoffe bieten, die meine Nährwerte decken und dementsprechend zielführend sind. Und dann, wenn man die Ernährung so angepasst hat, dann kommt man gar nicht drum herum, frisch zu kochen oder eben sich immer was frisch zuzubereiten. Weil wenn ich auf meinem, auf meiner täglichen Ernährung, was meine Regeln sind, das sind ganz einfache Gewohnheiten, wenn ich das bei mir täglich habe, dann sind das Minimum 300 Gramm Obst, in der Regel Beerenfrüchte, Banane und Äpfel. Das ist auf jeden Fall bei mir so. Und beim Gemüse sind es Minimum 500 Gramm Obst. Wenn ich im Aufbau oder beim Gewicht halten bin und eher 750 Gramm bis ein Kilo Gemüse zum Abnehmen. So, das ist bei mir einfach gesetzt. Und ich bin ehrlich, dadurch, dass das eine Gewohnheit geworden ist, habe ich ein schlechtes Gewissen, das soll jetzt keinen dazu irgendwie verleiten, ein schlechtes Gewissen von Ernährung zu haben, aber ich habe, ich persönlich für mich habe ein schlechtes Gewissen oder denke daran, wenn ich einen Tag mal kein Gemüse gegessen habe. So, das ist zwar unmöglich, also selbst wenn man immer unterwegs ist, man wird irgendwo immer eine Gurke drauf haben oder ein Salatblatt, aber das sind nicht die nährstoffreichsten Lebensmittel, sagen wir ehrlich. Und deswegen habe ich irgendwie, wenn ich mal den ganzen Tag, wenn ich mich zum Frühstück irgendwie mit, einem, mit einer Freundin treffen würde, würde dann zum Mittag irgendwie ein einen, einen Lunch-Meeting haben, wo man wieder essen geht und dann am Abend nochmal irgendwie eine Pizza bestellt, dann würde ich nach dieser Pizza definitiv darüber nachdenken, wie viel Gemüse ich gegessen hätte und würde dann auch denken, okay, so geil war das heute nicht. Entweder isst du jetzt noch ein bisschen Gemüse oder du isst dafür morgen viel mehr Gemüse und morgen wird dein Tag ja auch nicht so sein wie heute. Das heißt, morgen werde ich kein Frühstück machen, morgen werde ich nicht unterwegs mein, mein Lunch essen oder sonst was und dann wird sich das wieder regulieren. Also auch hier dieses strikte, ich muss jeden Tag so viel essen, ist da nicht ganz so ähm, nicht zu so sehen, wie ich es tue, sondern man kann auch sagen, okay, ähm, dann esse ich morgen halt wieder mehr Gemüse und morgen werde ich eh keine Pizza bestellen und dann pendelt sich das so über die Woche wieder ein. Also ein Tag, an dem man mal ein bisschen unausgewogener ist, macht keine Diät kaputt oder macht euch krank, sondern in der Regel ist es das, was zu Übergewicht, Krankheiten oder sonst was führt, der längere Lebensstil. Also wer sich länger von eben sowas ernährt und nicht aktiv ist, kein Sport treibt und wenig für seine Gesundheit tut, der wird am Ende krank oder möglicherweise krank. Das ist jetzt keine Garantie, dass man krank wird, aber möglicherweise krank und ähm, ja darunter leiden. so. Und deswegen würde ich euch mit diesem Podcast und jetzt zum Ende hin dieser Folge euch auf jeden Fall nahelegen. Schaut euch Ernährungspläne an, lasst euch davon inspirieren und guckt, okay, so in etwa könnte das aussehen, das könnte ein Ernährungsplan sein oder das sind so Lebensmittel und Mahlzeiten, an die ich mich gewöhnen könnte. Aber fahrt fahrt euch darauf nicht fest und sagt, okay, ich muss diesen Plan eins zu eins übernehmen und ich muss jeden Morgen Haferflocken mit Milch und Honigmelone essen, weil das wird Genauso wie bei der letzten Folge, bei den Trainingsplänen dazu führen, dass ihr irgendwann die Motivation verliert, scheitert und am Ende eben vielleicht, je nachdem, was ihr mit dem Plan schon erreicht habt, das alles wieder ähm, zurückführt, versteht ihr? Also wenn ihr euch einen Ernährungsplan zum Abnehmen erstellt und sagt, okay, ich mache das jetzt und nach einer Woche merkt ihr, boah, ich habe gar keinen Bock, jetzt mache ich erstmal einen Cheat Day. Meine Meinung zu Cheat Days kennt ihr, wenn nicht, schaut euch unbedingt mein YouTube-Video dazu an. Und dann habt ihr am Ende quasi alles das, was ihr in der Woche erreicht habt, mit einem Cheat, der wieder kaputt gemacht, seid wieder demotiviert, denkt, okay, nächste Woche mache ich wieder das mit meinem Ernährungsplan und dann lauft ihr in so einen Teufelskreis, dann lauft ihr irgendwann immer wieder vor die Wand und merkt, scheiße, sechs Tage, gar keinen Bock gemacht, heute will ich cheaten oder boah, heute esse ich auf jeden Fall eine Pizza und aus der Pizza wird dann auf einmal noch ein Eis, ähm, noch eine Tüte Chips und ein Bier oder so. Also am Ende wird es dann irgendwie so ein Fressanfall beispielsweise. Weil ihr einfach so demotiviert seid, dass ihr euch die nächsten sechs Tage wieder davon ernähren müsst. Und es gibt die verschiedensten Szenarien davon. Und dementsprechend, wie gesagt, schaut euch Ernährungspläne an. Schaut euch an, was andere machen und wie das funktioniert. Aber nehmt es nur als Inspiration und für eure Motivation und wählt dann eben eine Ernährungsform, die ihr dauerhaft durchführen könnt. Das ist das, was ich immer wieder sage. Stellt eure Ernährung dauerhaft um, findet die Lebensmittel, die euch schmecken, die ihr wirklich jeden Tag essen könnt. Und alle Leute, die jetzt sagen, ich mag kein Gemüse, mir schmeckt das nicht, probiert es aus. Es gibt zig verschiedene Zubereitungsmethoden für Gemüse. Brokkoli beispielsweise, ihr könnt ihn braten, ihr könnt ihn dünsten, ihr könnt ihn roh essen, wobei das verdauungstechnisch nicht das Beste ist. Ihr könnt ihn kochen, ihr könnt ihn ähm, im Ofen backen, ihr könnt ihn in, in einem Auflauf überbacken. Ihr könntet ihn kochen und zum Smoothie verarbeiten. Ihr könnt ähm, eine Suppe draus machen oder eben mit Gewürzen arbeiten. Brokkoli mal mit Zitronensaft beträufeln. Brokkoli mal mit mit frischem Ingwer raspeln, Brokkoli, einfach nur salzen, all das führt dazu, dass es jedes Mal anders schmeckt und ihr diese Lebensmittel neu kennenlernt und irgendwann würde ihr feststellen, ey, für mich schmeckt am besten Brokkoli mit ein bisschen Zitronensaft und Salz, das könnte ich jeden Tag essen. Und so geht es mir auch, also dadurch, dass ich das Ewigkeiten so gemacht habe, ich sag euch ganz ehrlich, so blöd es klingt, ich esse jeden Tag 250 Gramm Brokkoli, weil er mir schmeckt und weil er mir die Nährstoffe liefert, die ich brauche, aber vorwiegend, weil er mir schmeckt und genauso gern esse ich Rosenkohl. Ich weiß, viele mögen keinen Rosenkohl, aber Rosenkohl ist für mich ein Gemüse. Was ich liebe, also ich esse das im Sommer bei 30 Grad und für viele ist das ein Wintergemüse. Ich liebe Rosenkohl und auch Rosenkohl gekocht. Ihr könnt den anbraten in, in Kokosöl, schmeckt super. Ihr könnt den einfach mit ein bisschen Öl und Gewürzen im Ofen backen. Dann ist er so knusprig und hat nochmal ein ganz anderes Aroma. Wie gesagt, probiert euch da aus und sagt nicht von vornherein, nee, Brokkoli mit Reis und Hähnchen schmeckt mir nicht, sondern denkt an die Gewürze nochmal, der kleine Hinweis. Und denkt dran, dass ihr die Gerichte verschieden zubereiten könnt. Und so könnt ihr jeden Tag ein wunderbares Geschmackserlebnis euch zaubern und müsst am Ende gar keine Ernährungspläne mehr haben. Und ihr könnt dann auch mal ähm, an einem Dienstag sagen, boah, heute Abend habe ich Lust mit meiner Freundin, äh, weiß ich nicht. Eine Poke Bowl zu essen, gucken wir doch mal, wo es das gibt. Und bei der Poke Bowl wisst ihr dann, wenn ihr eure Ernährung umgestellt habt, Vielleicht ist in meiner Pokeball genug Gemüse, ist da eine Proteinquelle drin, sind da Ballaststoffe drin, ist da Fett drin und dann wisst ihr, alles richtig gemacht oder darauf muss ich jetzt gerade nicht achten, sondern ich möchte mit meiner Freundin das essen und ich habe meine anderen Nahrungsmittel eben so angepasst und es wird mich auch nicht umbringen oder dick machen, wenn ich jetzt diese Pokeball esse und mir einfach keine Gedanken über Makronährstoffe oder Kalorien mache, denn die paar Kalorien oder die unterschiedlichen Nährwerte, die werde ich in drei Tagen eh nicht mehr merken und mein Körper wird das eh nicht groß jucken. Und selbst wenn ihr an dem Abend mal irgendwie 500 Kalorien mehr gegessen habt, weil die Poke Bowl mit Erdnüssen und irgendeiner Avocado-Creme war, ihr werdet das, wenn ihr euch danach wieder an eure Ernährungsform und an die umgestellte Ernährung haltet, keinesfalls auf der Waage merken ähm, und müsst euch darüber keine Gedanken machen. Wann ihr das auf der Waage merkt, vielleicht auch noch kurz als Hinweis und dann möchte ich das ganz auch abschließen, wenn ihr das natürlich jeden Tag macht und sagt, ach komm, die Mahlzeit, die muss ich jetzt nicht berücksichtigen und ob da jetzt Erdnüsse drin waren oder ob das irgendwie frittiert war oder so, das äh, spielt keine Rolle, das ich ja eh aus. Das ist eben auch nicht der Punkt, also wenn ihr das klare Ziel habt, ich möchte abnehmen, dann sind solche kleinen Kleinigkeiten irgendwann auch entscheidend und ähm, dann ist es die Avocado-Creme, die vielleicht dazu führt, dass ich zu viel Kalorien esse. Und wenn ich das zwei-, dreimal die Woche mache, dann habe ich vielleicht ein leichtes Defizit ganz schnell ausgeglichen. Und dann werdet ihr auch stagnieren. Also denkt daran, Ernährung umstellen ist das Wichtigste und der einzige Weg im Endeffekt, dauerhaft abzunehmen und seine Ernährung und Gesundheit ähm, durchzuziehen und auf oberste Priorität zu setzen. Und alles andere kann man dann eben nutzen, um sich da irgendwie ein bisschen leiten zu lassen. so Und äh, wie gesagt, schreibt mir gerne mal auf Instagram, was ihr so von Ernährungsplänen haltet, ob ihr euch an Ernährungspläne halten könnt oder nicht. Einfach eine ähm, private Nachricht an Fit vorschreiben. Würde mich freuen, dann kann ich mit euch ein bisschen interagieren. Finde ich auch immer ganz cool. Wenn dir dieser Podcast soweit gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du dem Ganzen eine Bewertung da lässt. Dazu gehst du einfach wieder in iTunes. Wenn du es bei Spotify hörst, dann ist es, glaube ich, nicht möglich. Aber in iTunes kannst du einfach nach unten scrollen und dort findest du dann so eine äh, Zeile mit Sternen. Dort gibst du dann eben deine Sternebewertung ab und kannst dann als Kommentar noch hinzuschreiben, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat, ähm, welche Folgen du hören möchtest oder oder oder. Das würde mich wirklich freuen. Ich schaue mal, dass ich in der nächsten Folge auch ein paar Dinge vorlese von Leuten, die mir dann eben eine Bewertung dargelassen haben und ähm, ja, das motiviert mich und würde mir auf jeden Fall auch eine ziemliche Freude bereiten. In dem Sinne, lass es dir schmecken, mach dich nicht verrückt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Dominik von fit